0: Olá, bem-vindo à Primeira Igreja Batista de Manaus. Ouça agora mais uma mensagem que eu tenho certeza que edificará a sua vida. Irmãos e amigos, no Evangelho de Mateus nós encontramos cinco sermões de Jesus. E o primeiro deles é chamado Sermão do Monte. E logo no início do Sermão do Monte nós temos as bem-aventuranças. Eu leio Mateus capítulo 5, versos 1 a 3. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se assentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. ...naturalmente que nós observamos aqui no primeiro verso... ...nos primeiros dois versos... ...alguma coisa importante a respeito do contexto... ...de fato sempre foi do interesse de Jesus auxiliar o povo... ...com a apresentação clara da sua mensagem... ...e o texto diz algo muito interessante... ...porque não tem a ver com as nossas práticas de vida... ...quando nós vamos falar a alguém... ...geralmente nós ficamos de pé para falar... ...mas no tempo de Jesus... Bem na tradição dos mestres de Israel, ele se assentava e por isso está escrito aqui, ele se assentou, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes dizendo. Ele ensinava aos discípulos, mas ele ensinava também aos circunstantes. Não há nenhuma dúvida a respeito desta verdade. A palavra que é usada aqui para e ele começou a ensinar-lhes. É uma palavra que mostra que o ensino de Jesus era algo que ele fazia constantemente em todas as oportunidades. Bem-aventuranças são as bem-aventuranças são explicações a respeito de como nós podemos experimentar a alegria indizível, transcendente. A alegria que o Senhor dá, sucesso na vida e felicidade. Não essa felicidade barata, que muitas vezes a gente pensa que está alcançando, vamos dizer, por, por comprar um bem, que era o nosso objeto, né? objeto de interesse. Não, esta felicidade é diferente. E Jesus desce a fundo a respeito desta verdade. Jesus quando está ensinando em outras oportunidades e agora no Evangelho de João, no capítulo 16, versos 22, a parte B, ele diz que esta alegria que tem a ver com a bem-aventurança, esta alegria ninguém vai tirar, ninguém pode tirar. Naqueles países onde houve grande comoção a política, e os cristãos foram impedidos de continuar a sua vida, como vinham vivendo, isso tem ocorrido em vários países, e Deus nos livre no Brasil desta experiência, de fato, apesar de toda a dificuldade, a alegria do cristão nunca foi retirada. É impressionante, mas muitas vezes, a, inclusive a perseguição religiosa destes governos que prejudic tentaram prejudicar o avanço do, do cristianismo naquelas terras, de fato, Aqueles crentes foram tomados de um ímpeto maior para continuar a fazer a vontade de Deus. Quando Deus abençoa, e Ele abençoa como Ele promete na sua palavra, ninguém pode tirar essa alegria. Esta é uma mensagem muito surpreendente de Jesus, porque nós devemos, para melhor entendimento desta primeira bem-aventurança, que é, é o alvo da mensagem desta noite, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. É interessante nós saibamos alguma coisa sobre o, o significado deste pobre, destes pobres em espírito no texto sagrado. E a língua grega koiné, ou comum, em que foi escrito o Novo Testamento, nos explica o seguinte, há duas palavras na língua grega do Novo Testamento para, para designar Pobre, uma pessoa pobre. Uma palavra é penez. A palavra penez da língua do Novo Testamento tem a ver com o, o trabalhador braçal, que, apesar de toda a sua luta, continua pobre, mas cuida de suas necessidades básicas ainda. Ele não tem nada supérfluo, ele é um pobre. Naturalmente, que no meio dos cristãos, há muitos pobres. E não é vergonha para o cristão ser pobre, é vergonha se ele, de fato, não temer a Deus e não esperar de Deus a solução para os seus problemas. É sabido que pessoas pobres que se entregaram ao Senhor com o passar do tempo, com uma vida de honestidade e fidelidade a Deus, paulatinamente Deus foi cumprindo a sua bênção em suas vidas e muitos dos nossos antepassados, nós que estamos aqui, que eram cujos antepassados eram muito pobres, eles começaram a vencer na vida, mas o fizeram da maneira adequada e no tempo certo, e não porque assumiram alguns desvios de conduta que deram uma riqueza, às vezes, quase que imediata, mas que deu em tragédia. Os amados podem imaginar quantas pessoas que refletem exatamente o que eu estou dizendo agora por último, de que alguns entraram por descaminhos e conseguiram riquezas, mas fora do plano de Deus, e foram surpreendidos. Não deviam ter estado surpreendidos, porque a palavra de Deus é isso, né? Mas vale o bom nome do que as muitas riquezas. Então não é vergonha ser pobre, mas há pobres no Novo Testamento e expressos nesta palavra penês que são assim. Trabalho braçal, cuido da necessidade, não tenho nada supérfluo, mas há uma outra palavra que é a palavra usada aqui, nesta afirmação de Jesus. Felizes ou bem-sucedidos os Pobres em espíritos é a palavra tocos, tocos quer dizer pobreza absoluta, uma pessoa destituída, destituída passa necessidades extremas, mas por isso mesmo, por causa desta experiência, ele depende exclusivamente de Deus. No hebraico do Velho Testamento nós encontramos as palavras Ani e Abion que querem dizer a mesma coisa, é o Ptocos, é o destituído, o pobre destituído. Ah, no hebraico significa o seguinte, ele é pobre e não tem nenhum poder. Ele vive sendo pisado e oprimido pelos demais, mas ele continua confiando em Deus. O pobre de espírito, a palavra quer nos ensinar, é aquele que é humilde, humilde. E ele se entrega à obra de Deus na sua vida e aguarda de Deus o tempo certo, o tempo da benção. Os cuidados são muito de Deus são muito importantes na vida daqueles que nele confiam. Nos salmos nós temos algumas expressões que nos encorajam a respeito desta verdade da palavra de Deus. Observe o que nos diz o Salmo 34 e o verso 6, no verso 34, Davi afirma assim: o rei Davi afirma assim: Este pobre, este pobre homem clamou e o Senhor o livrou, e livrou de todas as suas aflições. No Salmo 74, nós temos uma outra expressão de um pobre que se sente defendido por Deus, porque de fato ele experimenta os cuidados de Deus. Velho e Novo Testamento tem testemunho de muitas pessoas, algumas delas muito ilustres, por sinal, na história bíblica, que de fato tinham esta humildade, experimentavam na linguagem da bem-aventurança de Jesus esta pobreza de espírito. O primeiro exemplo que quero dar é o exemplo de Abraão, Abraão era pobre de espírito. Em Gênesis, no capítulo 18, nós encontramos uma expressão interessante a respeito de Abraão. Gênesis 18, 27. E Abraão voltou a falar-lhe agora, Senhor, que me atrevia a falar ao Senhor, embora eu seja apenas pó e cinza. O que ele estava dizendo era, eu sou pobre, eu sou destituído, eu não tenho nada, eu sou pó e cinza, mas mesmo assim o Senhor me ajuda, um exemplo desta humildade, é interessante e é uma força muito especial nesta palavra de Gênesis 18, 27, porque aqui é aquela oportunidade quando Abraão está intercedendo pela cidade de Sodoma, o histórico de Sodoma é trágico e Abraão com grande amor pela cidade de Sodoma, ele vai e intercede, e os irmãos talvez lembrem a história que ele diz assim, olha, se tiverem lá tantas pessoas, tu ainda castigarás Sodoma, se houver tantos ainda castigarás e no fim não há jeito, porque Sodoma havia tomado o caminho da imoralidade e do distanciamento de Deus. Mas Abraão é exemplo de humildade, um homem pobre de espírito. Jacó, segundo Gênesis, no capítulo 32, verso 10, aqui nós encontramos uma outra expressão interessante, não sou digno da menor das tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, porque passei este Jordão apenas com o meu cajado e agora volto em dois grupos. Esta história é muito interessante. É a história de Jacó, que era o suplantador e que teve uma intriga séria com o seu irmão Esaú. A palavra de Deus no Velho Testamento entra em detalhes a respeito disso. E depois de muito tempo de distanciamento, literalmente ameaçado de morte por Esaú, vai haver um reencontro entre eles. E aí Jacó fica apavorado. E quando ele está voltando a caminho do encontro com Esaú, imaginando as coisas mais horrorosas sobre o que Esaú faria com ele, porque afinal ele teria tinha prejudicado ao longo do tempo o seu irmão de muitas maneiras. Aí ele faz esta afirmação tão importante né, de uma pessoa humilde, ele está reconhecendo, olha, eu sou totalmente, total dependente do Senhor, mas quando eu atravessei da outra vez, eu atravessei com nada, mas tu tens me abençoado. Ele estava apresentando, de fato, a, a gratidão e a, ele estava se demonstrando humilde na presença de Deus, de quem ele tinha total dependência. Ah, o rei Davi, tão famoso por por seus cânticos, por seus salmos, ele também tem uma expressão importantíssima a respeito desta questão, esta questão de ser humilde na presença de Deus. A linguagem de Davi é muito importante. No Salmo 51,17, o sacrifício aceitável para com Deus é o espírito quebrantado, o espírito humilde. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado, e arrependido, sim, o coração humilde, Deus não despreza, Deus abençoa, e no Novo Testamento nós temos histórias muito interessantes a respeito de humildade, pobreza de espírito, João Batista, o precursor de Jesus Cristo, aquele que veio para anunciar e que certa feita nos primórdios da experiência que levaria a chegada de Jesus, ele fala, olha, a Eis aí, ele está anunciando Jesus, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele, a certa altura, em João, no capítulo 3, verso 30, ele diz assim, Importa que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. É exatamente este Espírito que, aquele que é humilde de Espírito tem. O engrandecimento é de Deus, o engrandecimento é do Senhor e jamais dele. É claro que, por causa da pecaminosidade, que é uma característica humana, desde a queda em pecado, é muito difícil nós buscarmos isto. Mas é possível quando nós entendemos a palavra do Senhor. Pedro, o apóstolo Pedro tem, dá um exemplo de que também é humilde de espírito. No evangelho de Lucas, no capítulo 5 e no verso 8, nós temos a seguinte expressão. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. O homem do Espírito reconhece a sua limitação para produzir virtudes. Sim, Senhor. Pedro não é? se tornou, de fato, um líder da igreja. Foi ele que pregou aquele primeiro sermão em Pentecostes, onde houve um uma grande revolução espiritual na vida do povo, quando milhares se entregaram a Jesus. Mas ele dizia, disse nessa época, eu sou um homem pecador, eu sou um homem pecador. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos de Roma, no capítulo 7 e no verso 18, quando ele está falando a respeito daquela questão de que ele é, ele é incapaz de produzir o bem que pretende produzir, é nesse contexto que a palavra do Senhor vem a nós, em Romanos capítulo 7, verso 18, com esta palavra, eu sei, tem que ser humilde para dizer isso, né eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha vida, não habita bem algum, porque o querer fazer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, quando nós realizamos alguma coisa, realizamos por causa de Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua maravilhosa graça, ele nos usa para o seu serviço, quando nós nos entregamos a ele. Amados, nós precisamos reconhecer ainda hoje que precisamos experimentar esta pobreza de espírito. Porque a pobreza de espírito, como apresentada nestes vultos do Velho e do Novo Testamento, nos liberta da confiança nos nossos próprios méritos, porque nós não temos mérito algum. Na civilização, nas civilizações humanas e no Brasil, nós falamos muito agora a respeito de meritocracia. Meritocracia é, é muito importante quando nós vamos procurar um líder político, todos eles. Deve ter algum mérito na vida deles. Como nós vamos votar em alguém logo mais, nós precisamos saber qual é o mérito deste e daquele. E tomar a decisão. E esta é uma decisão particular. É uma decisão pessoal. Eu quero fazer um parênteses e dizer aos irmãos de que não cabe guerras ideológicas para nós mostrarmos o que vamos fazer. Inclusive o voto pode ser secreto. Eu sempre votei, e eu quero me colocar aqui imodestamente como exemplo dos irmãos. Eu não digo para ninguém que eu vou votar, mas eu posso imaginar que muitos dos irmãos imaginam o que eu faço para votar em alguém. É procurar um melhorzinho entre os ruins. Eu estou sendo extremamente franco com os irmãos, porque são seres humanos. Todos nós temos nossas falhas. Assim, ah, Aí nós precisamos buscar essa questão de mérito. Mas perante Deus, amados, não há mérito nenhum. Porque nós somos salvos e somos abençoados por causa da graça e finda de Jesus Cristo. Que quando éramos ainda pecadores, morreu por nós. Isto quer dizer, morreu por mim. E morreu por você também. Ah, irmãos, a pobreza de Espírito nos livra desta temenda confiança nos meus méritos. Isso não existe. E também, quando eu sou pobre de espírito, eu sou levado a depender de Deus e me satisfazer nisto. Os batistas tradicionais, alguns anos atrás, cantavam, e nós ainda conhecemos este hino, que eu considero um hino que traz saudades, que tem uma mensagem poderosíssima. E eu gostaria que os nossos jovens, os pré-adolescentes e crianças aprendessem este hino, porque é um hino que tem mensagem. Não é só a letra interessante assim, que fala sobre outras coisas, ou alguma música, que às vezes é de péssima qualidade, como sabemos, tão péssima que tem músicas que a gente ouve uma vez e aquilo gravou, parece chiclete, né? no cabelo de alguém, né? de tão ruim que é, eu tenho experiências com isso. Eu lembro que uma vez eu fui pregar na primeira igreja batista do Pará, em Belém, sem dúvida, e uma pessoa cantou um solo que eu ouvi só uma vez, e eu nunca esqueci, eu podia cantar para os irmãos integralmente, Agora, agora. Pois bem, amados, o hino a que me refiro, que é uma bênção, é aquele que diz assim, Cristo satisfaz minha alma. Cristo me satisfaz completamente. Completamente. É verdade. Quando nós somos humildes na presença de Deus, humildes de espírito, pobres de espírito, Cristo satisfaz a nossa vida. A nossa vida. Satisfaz a nossa alma. E nos ambientes nossos de vida, no mundo secular, muitas vezes a sociedade reage a esta nossa propalada e anunciada confiança em Deus. Contam que John Piper, o grande pregador norte-americano que continua muito ativo em sua igreja nos Estados Unidos, ele foi fazer uma conferência numa universidade muito famosa dos Estados Unidos, e após a sua conferência, um jovem inexperiente, coitado, mas ele disse assim, eu quero dizer para o senhor, doutor John Piper, o pregador do Evangelho, que a fé cristã não é nada mais do que uma muleta para aqueles que não podem cuidar de si mesmos. E naturalmente, o pastor John Piper, com amor e misericórdia, respondeu aquele universitário ainda muito ignorante, por, não, obviamente, não ter experimentado o poder de Deus na sua vida, a satisfação que Jesus Cristo dá, respondeu procurando ajudá-lo a entender coisas espirituais que são fundamentais para o sucesso real na vida humana. Sim, amados, na palavra de Jesus Cristo em Marcos, capítulo 2, versos 16 e 17, Jesus disse assim, eu não vim para os sãos, a ideia eu não vim para os bons, eu vim para os doentes, eu vim para os doentes. E veio para valer, amados. E quanto mais dependentes nós somos de Deus, mais bem-sucedidos nós somos, porque seguimos de perto a sua orientação. Ah, meus queridos, vamos agora passar para a afirmação sobre as atitudes, um pouco mais definidamente. As atitudes de quem é pobre de espírito. A esta altura eu gostaria de entender que no espírito dos amados no espírito dos ouvintes desta mensagem já esteja crescendo aquela confirmação por causa da sua vida com Deus o sucesso paulatino da sua vida por causa da graça e misericórdia de Deus cresce no meu coração a ideia de que você sabe disso mas eu quero confirmar esta verdade da palavra de Deus esta verdade do Senhor Jesus em primeiro lugar nós precisamos reconhecer, esta é uma atitude interessante, reconhecer que não há poder em mim para produzir o que Deus quer que eu produza. É só Ele que me dá poder para produzir o que Ele quer fazer na minha vida. E é uma resposta à, à, à tragédia, ao drama do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, eu quero fazer, mas eu não tenho poder. Reconheçamos, o poder vem de Deus. Também, é pobreza de espírito que nós devemos experimentar, saber da clara necessidade que eu tenho da bênção de Deus. Tudo é bênção de Deus na nossa vida. Os 95 anos que você vai viver, é uma grande profecia, porque a vida dos homens, diz o Salmo 90, é de cerca de 70. 90 são 20 de ganho, não é verdade? Mas o tempo que você viver é pura. Graça de Deus, Ele é que responde às nossas necessidades. O pobre de espírito também, e nós precisamos entender bem isso, ele tem uma, um senso, ele tem um conhecimento da sua própria impureza e indignidade quando diante de Deus. Mas qual é a prática? A prática a respeito desta, de impurezas e, e indignidades é assim: eu sou melhor do que o irmão tal eu sou melhor, eu cresci mais do que ele, eu sou mais independente, eu abençoo mais a sociedade. Amados, nós não devemos nos comparar com os homens. A palavra de Deus diz assim, Velho e Novo Testamento, o Novo Testamento confirma o que Deus disse no Velho Testamento, sede santos como eu sou santo. Então, porque o padrão é Deus mesmo. Em Hebreus nós temos a palavra, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, Amados, mediante este padrão, o padrão de Deus, o padrão de Deus em Cristo Jesus, amados, nós não temos condição, a não ser pela graça, de estar e viver na presença do Senhor. Sim, os humildes de espírito sabem e experimentam vida, alegria e utilidade, novamente, porque Deus é com eles, Deus os abençoa. O que esta mensagem de Jesus quer apontar é o seguinte, todo ser humano que já existiu e continuará a existir, até Jesus voltar, como prometeu, todo homem deve ser pobre, e ele deve ser pobre de espírito, porque ele é já é pobre em si por natureza, por natureza, por causa do seu pecado. E sendo nós pobres e desejando ser pobres de espírito, precisamos nos entregar a Jesus. Há é um exemplo muito interessante de, desta, desta experiência de ser pobre de espírito. Os livros históricos sobre missiologia contam a história de um homem famoso no meio cristão, é, considerado o pai de missões modernas, William Carey. William Carey, missionário, teve uma vida dura, muito, muito dura. E após a sua morte, após a morte de quatro de seus companheiros lá na África, ele ficou abatido no espírito, é, ficou deprimido. E aí ele teria afirmado o seguinte, eu não sei porque uma vida tão infrutífera como a minha, os quatro amigos dele de ministério missionário tinham morrido e ele tinha sobrado. Eu não sei porque uma vida tão infrutífera é preservada, mas afinal... Deus é soberano e sábio para ter errado. Ele está deprimido, está triste. Ele começa até a quase desvalorizar o seu trabalho, mas ele humildemente se entrega à vontade de Deus. Pois ele tinha 73 anos em Serampore, na África. E quando ele morreu, juntaram a, prepararam um dossiê a respeito do que ele havia feito. Ele era um homem impressionante. Imagine o trabalho deste homem, a dedicação deste homem às coisas de Deus. Ele traduziu a Bíblia, não é o Novo Testamento, viu? Ele traduziu a Bíblia para seis línguas. Traduziu a Bíblia para seis línguas. Ele traduziu porções do Novo Testamento para mais 29 línguas. Não se assustem, amados. Há muitos anos atrás, minha esposa e eu ainda muito jovens, visitamos Israel. Nós encontramos lá um árabe que era uma absoluta somidade. Disseram para nós que ele conhecia 45 línguas. Parece mentira, não é? Eu mal sei português. Ele sabia este monte de línguas. Este William Carey era absolutamente impressionante. Imaginem quantas horas, quanto tempo, quanta dedicação ele usou. Nós podemos até dizer, é só o que ele fazia, graças a Deus, não é? Quantas pessoas conheceram o Evangelho nestas muitas línguas para as quais ele traduziu a Bíblia por causa da sua dedicação fiel ao Senhor. E o epitáfio dele, na pedra do túmulo dele, ele morreu aos 73 anos, depois de 40 anos de trabalho missionário. Estava escrito o seguinte, nasceu em 17 de agosto de 1761. Morreu no dia 9 de julho de 1834. Um verme pobre, um miserável e necessitado que descansa nos braços do Senhor. Nós podemos até dizer assim, Puxa, mas como ele se depreciava? Ele era pobre de espírito, irmãos. Ele sabia que tudo o que ele fazia era por causa da graça e da misericórdia de Deus, ele reconheceu suas limitações, apesar de todos os trunfos que nós já citamos ele conhecia e ele confiava em Jesus ah meus amados, quais são os passos para que nós também experimentemos a bênção desta humildade vivendo como pobres de espírito, a primeira coisa sem dúvida que quero apresentar aos irmãos é, nós devemos aceitar Jesus como o Senhor da nossa vida depender dele porque não há outro salvador. Nós só nos tornamos pobres de espírito e prontos para receber as bênçãos do Senhor se nós confiarmos em Jesus, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e não há outro com esta capacidade. Nós precisamos, para ser pobres de espírito, continuar a estudar a palavra de Deus e aplicar a nossa vida e não a vida do esposo ou da esposa ou dos filhos ou de outros membros da igreja. Isto é algo pessoal, na medida que mais conhecemos a palavra de Deus, especialmente a, os mandamentos, inclusive como reinterpretados onde foi necessário pelo próprio Senhor Jesus no Novo Testamento. Devemos conhecer os mandamentos e aplicá-los à nossa vida e pedir a misericórdia de Deus, o poder de Deus, para podermos viver de maneira consoante à verdade do Evangelho. Sim, é, precisar, é preciso aceitarmos e fazermos Jesus o modelo da vida de Jesus, o alvo da nossa vida. Como eu já disse, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Para aqueles que ainda não começaram esta experiência, em nome do Senhor, eu apelo, entregue-se a Jesus enquanto há tempo, porque os humildes serão exaltados, mas os exaltados sofrerão grave castigo, sim senhores, porque a palavra de Deus no término da leitura que fiz, três versos de Mateus 5, diz assim, bem-aventurados os pobres do Espírito, porque deles é o reino dos céus. Naturalmente que caberia muito bem uma outra mensagem, mais 30 minutos de explicação, o que não farei, mas é importante nós reconhecermos que nós temos palavras muito interessantes no Novo Testamento a respeito disso. Eu quero só lembrar uma coisa, esse, esta questão de experimentar o reino de Deus. Em Mateus, no capítulo 25, nós temos uma parábola muito impressionante, verdade puríssima do Evangelho. E fala daquele momento de vida eterna e castigo eterno. A diferença entre o pobre de espírito humilde na presença de Deus e o orgulhoso, que acha que pode resolver tudo. Até pode resolver se houver, dizem eles, alguma vida eterna. Diz assim no verso 31 em diante. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor que separa ovelhas dos cabritos, e por as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O restante da parábola vocês sabem, mas eu quero ler também a palavra final deste capítulo 25, que diz assim, e eles, é uma referência aos que não se entregaram a Jesus, que não buscaram uh, o de forma humilde fazer a vontade do Senhor, e disse assim, e estes, estes orgulhosos e crédulos, nenhuma humildade, irão para o castigo eterno. É a palavra de Deus, amados. Mas os justos irão para a vida eterna. Os justos irão para a vida eterna. A vida eterna é experimentar eternamente o reino de Deus, o domínio de Deus. É precioso, irmãos, na vida humana, quando este reino de Deus já inicia aqui, como está ocorrendo e continuará ocorrendo na vida de todos os amados e ainda mais e aqueles que também se unirão a nós com o um Espírito humilde de dependência a Deus e de aceitação de Jesus como exclusivamente seu Senhor e seu Salvador. Oremos por aqueles que vivem no nosso ambiente e ainda não são de Jesus. Oremos por aqueles dos nossos relacionamentos em grupos sociais aos quais pertencemos que, de fato, até hoje não dão um sinal de interesse na sua vida com Deus. Sabemos das tragédias que eles passam e sabemos do que Jesus oferece, sucesso, bem-estar, na linguagem do texto que li e explanei hoje, bem-aventurança, quando nos reconhecemos pobres de espírito e nos entregamos a Deus. Que o Senhor nos abençoe na nossa vida, com Jesus neste mundo e que ele nos ajude também e nos dê sucesso na promoção do Evangelho de Cristo. Amém. Amém. Compartilhe com seus familiares e amigos. Ah, e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, arroba Manaus. Até a próxima!